0: 郑教授您好，最近呢，有些人在议论瑜伽，就是练瑜伽给身体带来伤害。嗯。这让我想到，运动这个大前提之下呢，根据自己的身体素质，选择什么运动方式，多大的运动量，多长的运动时间，实际上是这些因素在构成运动与健康的关系。古老的、经久不衰的健身方法。比如说瑜伽呀、气功啊，它存在就必然有它存在的合理性，嗯、而它适合不适合所有人，使用者的选择非常关键。嗯，如果我们为老年人选择有益养生长寿的运动方式，那么请您推荐什么样的运动比较适合呢？嗯
1: ，您刚才讲的非常有道理，就是我们有很多运动，不管中国的也好，外国的也好。都是自古以来就流传下来的这些运动，那么这些运动它能够存在，确实肯定是有它的合理性的。但是呢，正像您刚才讲的，所有的运动呢，它都是适宜一定的人群，不是所有的人都适合的。那么我们今天呢，着重来谈一下老年人运动方式。呃，您让我推荐老年人的运动方式呢，我首选是散步，因为这个散步啊，它是一个最简单易行的锻炼方法。呃、嗯，我们的散步啊，实际上还不光是在室外散步了，包括在室内，你也可以经常散步。一说到室内散步呢，有些朋友可能会说：“这室内怎么散步呢？”我可以给您介绍一下啊，在老老恒眼里呢，就专门讲到有室内散步，他是这样讲的。他说呢，即使在室内吧，也应该经常在屋子里缓缓地走上多少圈让筋骨都慢慢活动开了。这样呢，经络就通畅了。经常的走呢，就会越走越多，由开始的十几圈、几十圈，甚至能走到上百圈。慢慢的呢，脚力就增加了。从这点来看呢，就是散步啊，是一个老年人不管是室内还是室外都可以从事的运动，是一种最简单、最经济的健身方法。我们早在《黄帝内经》的时候呢，就有一句话叫“广步于庭”，什么意思呢？指的就是较长时间的一种走路锻炼，因为那时候呢，一般嗯、呃，古时候那个家里呢都有一个院子啊，就在这个院子里呢，你就来回走。到了唐代呢，我们有一个著名的医学家叫孙思邈，他那时候就讲，他说鸡鸣即起，就鸡叫了就起来了，徐徐散步于庭院之间，行三里二里，即三百二百步为家。什么意思呢？早上鸡叫了以后，您就起来，起来了以后呢，您就在您的院子里可以来回的走，走二里三里，走二百步三百步都可以。我们北京人呢，平常有个爱遛早的习惯，天一亮起来了，提笼架鸟，迎着这个晨曦啊，能走个三里五里，既练筋骨又焕发了精神。所以这个散步啊，是一个老百姓非常。喜欢的一个运动，而且呢，这个普及面呢也是非常广的，不仅在中国，在世界上都是很讲究散步的。你像欧洲人吧，他们管这个叫什么叫早走步，就是也是早晨起来走步，实际上跟咱们的这个早晨的散步是一个一个意思。我们散步的时间呢，也不光是早晨，你比如说我们饭后也可以散步，饭后的散步呢，有助于消化。我们平常闲暇的时候呢，也可以散散步。这个散步呢，我们可以养神。还有一种散步呢，就是睡觉以前还可以散步。睡觉以前的散步，你就在你的屋子左右、房前屋后，或者呢，在您的室内都可以散步。这种散步，一个人静静的散步，它是有助于睡眠的。现代医学呢，也认为散步呢是一种有氧运动，因为我们现在都讲有氧运动、无氧运动。那么对于老年朋友来讲呢，无氧运动呢，多数属于这种竞技类的啊，老年朋友可能就不太合适了。而散步呢是一种有氧运动，呃，这种有氧运动呢，对我们老年朋友是一种非常合适的运动。它呢可以调整人的新陈代谢，能够增强体内这个器官呐、啊、内脏的功能，对于防治心脑血管病啊、肥胖啊、缓和这个肌肉神经的紧张啊、改善健康状况啊等等。都是有一定效果的，可以说呢，散步对多种疾病都是有辅助治疗作用的。你比如动脉硬化、颈椎病、腰腿疼、骨质疏松，呃，我们现在比较流行的三高症，还有便秘、免疫力低下、神经衰弱、抑郁，所有这些散步呢，对他来讲都是有一定的治疗的作用的。随着医学的发展呢，散步在医疗领域中的价值越来越受到人们的关注。呃，每年的九月二十九号吧，现在被定为叫世界散步日，这个可能知道的朋友不是太多。但是呢，从这一点可以看出什么呢？从这一点看出啊，就是全世界大家都在很关注散步这样一个运动方式。那么在九月二十九号这一天呢，世界上有许多不同国家的追求健康的人们呢，都会涌上街头，用散步大巡游来庆祝这个节日。可见这个散步吧，是。非常值得提倡的。对老年人而言呢，如果因为这个天气或者其他原因不适宜室外散步的时候，我们就经常坐做到室内散步。那么散步的这个运动量呢，呃，也建议大家是由少慢慢到多。你只要坚持走下去，你就会体
0: 会到散步带给你的健康，带给你的快乐。提到散步啊，咱们中国还有一句非常流传的这个俗语啊，叫“饭后百步走，能活九十九”。这句话真的有什么道理吗？就是饭后百步走，能活九十九
1: 。我们实际上提倡的呢是饭后散步。这个饭后散步呢，我首先要强调一点啊，不是说吃完饭马上就去走。一般呢，应该是在进餐后三十分钟左右。为什么呢？因为这时候呢，胃的消化呢已经基本完成了，胃对血液的需求量啊就降低了。这时候散步的效果呢就会更好了。饭后半个小时左右，食物呢慢慢慢慢在胃里开始消化，通过缓缓的散步，可以帮助胃呢更好的消化吸收，然后输送到全身。古时候的。老人饭后都有散步的习惯，都是通过散步来帮助消食。所以呢，古人把这个饭后散步叫什么呀？叫逍遥，不叫散步，叫逍遥。所谓逍遥，逍遥什么意思？就是很舒适的意思。也就是说呢，我们稍微活动活动呢，消化好了，那么人呢，自然他就会觉得很舒适了。所以呢，民间才有这句话叫“饭后百步走，活到九十九”，讲的实际就是这么个道理。但是呢，这里我还要强调一条呢，就是散步的时候啊，最好别说话。俗话讲啊，吃不言，睡不语。其实呢，散步的时候最好也别说话。怎么讲呢？吃饭的时候别说话，否则容易呛着，是吧？这个大家都知道。睡觉前别说话，一说话容易散了神更不容易入睡了。散步的时候呢，我们也提倡不说话。这一点呢，可能很多朋友对这个呃认识还是不太够的。为什么散步时候最好不说话，尤其是老年人散步的时候最好不说话，这个道理是什么呢？我简单说一下，因为老年人呢，他呼吸系统已经不比年轻的时候了，而我们散步的时候，尽管是一个有氧运动，是一个比较缓慢的运动，但是你在走的过程当中，体内的气血运动肯定是要加快的，如果这时候您再开口说话，就会导致呼吸比较急促。所以呢，我们建议散步的时候不说话。散步呢，应该是很随意的，不受拘束的。我们可以叫“且行且停，且停且行”，就是走走停停，停停走走啊，应该是十分闲暇自如的这么一个状态。呃，有一句诗啊，叫做“白云流水如闲步”，什么意思呢？就是形容散步吧，应该像白云一样自由的飘荡，应该像流水一样悠然的流淌。你像有一些名人哈，他们对散步啊讲过一些话，我可以给大家介绍一下。你比如法国著名的思想家卢梭，他就说，散步能促进我的思想，我的身体不断运动，脑力才会开动起来。他认为散步能够帮助他的这个思维能够活跃起来。你像德国的大诗人歌德呢，曾经说过这样一句话：我最宝贵的思维及其最好的表达方式，都是。在我散步时候出现的，他一个人散步不说话，他有很多的思绪啊，就慢慢慢慢的去上来了。所以呢，我们一个人安安静静的散步，海阔天空的畅想，实在是一件很惬意的事情。实际这对老年人来讲是一种
0: 最好的养生。长寿之道没有奥妙玄机，生活细节蕴含健康法则。养老有方，融骨汇今，衣食住行中的健康方略。现在呢，健康的各种讲座非常多，老年人也非常喜欢听。那么，有一位江苏常德的马先生啊，曾经讲过自己的一段经历与散步有关。他说呢，他听专家讲过，嗯、日行两万步对健康最好。嗯、于是他就照着做，每天呢走两万步，可是呢、嗯、他走了三天就实在坚持不了了，因为呢越走越出虚汗，身上没劲儿，只好停止。他从这里啊得出一个体会，这个散步呢还得看自己的身体状况，人家能做的不见得你也能做。我看您在这个《养老有方》这本书里呢专门写了一章，叫“老人散步应量力而行”。那么您从古人的经验中看到了哪些精髓的东西呢？嗯，是这样啊，散步呢，它实际上是一种不拘泥于形
1: 式的运动，它很闲散，很自在，所以呢，散步一般来讲不会让人很疲倦的。但是呢，如果你想散步到远一点的地方呢，那就应该根据自己的体力了，尤其是老年朋友，千万不要勉强。呃，《老老恒言》的作者吧，他是江南人，那个地方是水乡嘛。他们有时候，比如说想到稍微远一点的地方去散散步，比如看看花啊，哈、啊，看看景儿啊。他们有时候呢，就是中间走一段，然后坐一段船，那这样的就可以有一个缓和的时间，是、啊、吧？他们呢讲的是非常风雅的啦，比如说春天散步可以去访眉，秋天散步可以去赏菊，那都是一种文人雅士的非常风雅的、非常愉悦心情的事情。但是呢，千万不要过量。因为每个人的身体啊都有一个最佳的运动量，一定要根据自己的体能状况和健康状况，找出最合适自己的运动量。那么对于运动量的把握呢，可以通过循序渐进的方式。尤其是对于老年人来讲、啊，哈，如果能够把散步呢成为一种习惯，将会大大的改善老年人的健康状况。呃，我们现在医学研究啊，对于老年人到底散多少步？有这么一个提示啊，认为呢健康老人的散步啊，我讲的是没有什么病的啊，健康老人的散步，呃，现代医学呢主张实行三五五原则，就是每天散步三十分钟，每次五千米左右，每周散步五次，咱们七天里最起码得走五次啊、嗯。那么到底散步到多大的量合适呢？也可以给大家一个公式。就是说，当你散步的时候呢，你的心率啊应该控制在一个什么范围内？用一百七十减去您的年龄，得的这个数就应该是您散步时候的心率。你比如说吧，呃，一个六十五岁的老人，我们用一百七十减六十五，那么这个得多少呢？得一百零五。也就是说呢，他散步时候的心率呢？应该保持在一百零五次每分钟是最合适的，最高呢别超过一百二十五次每分钟。如果按照这个频率来散步，出点汗可以促进血液循环，促进体内的新陈代谢，同时呢也使得呼吸很顺畅，能够达到锻炼的效果
0: 。讲到散步啊，我们还有一个问题啊想请教您，这个问题呢是一位家住山区的朋友曾经提过的。他家呢就很少有平坦的路，像这样坡度比较大的环境，如果散步对膝关节有没有影响？请您给这个常老师，您提了一个非常好的问题，确实散步是
1: 讲科学的，科学的散步呢有益于健康，而不科学的散步呢则可能对您的身体带来伤害。
0: 嗯
1: ，其中伤害最大的就是膝关节了。嗯，为什么呢？你想我们人呢是一个直立动物，是吧？所以膝关节呢是人体最重要的承重关节。我们这个膝关节内呢，它要分泌这个滑液。随着年龄的增长呢，就是到了老年的时候呢，膝关节呢，它这个滑液会逐渐减少，而且呢会出现一些退行性变，会出现骨质增生啊、长骨刺啊这样一系列的情况。这是一个人的自然老化过程，每个人都不可避免的。所以呢，我们老年朋友一定要正视。这个现实，我们老年朋友呢，在散步的时候呢，呃，我给大家提几点注意啊。一个呢，就是我们要从小的强度开始，循序渐进。您可能一开头您觉得我走五千米挺累的，那您先走三千，明儿走四千，是吧？走的合适的，咱们再走五千，甚至还可以更多呢，对吧？嗯。就是慢慢慢慢来，循序渐进啊、哦，这是第一点要注意的。第二点就是您刚才提到的这位山区朋友提到的问题，就是坡地的问题。这个老年朋友，我们建议尽量不要在坡地散步，这对保护膝关节是有利的。我们都知道，这个坡地你往上走的时候，膝关节的承重是比较厉害的。尤其你看会骑自行车的朋友可能有个体会，在平路蹬自行车是一个非常舒服的感觉，可是要有一个坡。你看看那个膝关节，马上那个膝关节就跟你较劲了。对。所以呢，在这里我顺便多说一句啊，老年朋友们如果有骑车的朋友看到坡路，请您一定下来推着走。不管怎么样，那个也比骑车在那个蹬的那个那个情况下蹬那个坡路，还是要保护关节好一点。所以呢，我们呢有条件尽量不要在坡地散步。这是我给大家提的第二点建议。第三点建议呢，就是别背着手散步。我们有些老年朋友吧，喜欢背着手，尤其是一些男性朋友，好像很习惯了，就背着手散步。下
0: 意识的
1: 。对，下意识的，实际这是不好的习惯。道理是什么呢？背着手散步呢，你不能充分活动身体的各个部位，不利于身体的放松，不能达到最好的运动效果。那么万一路上你再遇到个什么石子儿啊，或者有点坑洼呢，你背着手走路不能迅速的平衡身体，很容易摔倒。所以呢，老年朋友散步的时候。建议大家不要背着手。那么散步的时候呢，我们确实应该保持一个正确的姿势，挺胸抬头摆臂，这样呢是有利于全身运动和身体协调的。还有一些问题呢，也希望老年朋友呢要注意一下。一个呢就是散步的地点，散步的地点呢，因为我们散步毕竟是一个有氧运动，这时候呢不管怎么样，比静止的状态它的需氧量是要高一些的。所以呢，我们散步的地点最好选择在空气清新、有草有木的地方。另外呢，呃，老年朋友散步啊，您千万不要到那个太空旷的没人的地方，还是在有人烟的地方散步。万一有个什么事吧，这都很难讲的，你好有个人帮助你。还有呢，这建议呢，老年朋友呢，随身呢最好带个牌子，那个牌子上呢写上自己的姓名、年龄、联系电话以及你有什么病。万一出现什么意外情况，可以在第一时间得到抢救，这都是有血的教训的，所以我才会给大家提这个建议。其实不光是散步的时候，您平时您就出门，您那个包里您带这么一个小牌万一有个事儿，大家能够第一时间的抢救。再一点啊，给大家提示一下呢，就是有胃下垂的老年人呢，您就是饭后半个钟头以后，您也别散步，时间再长一点再散步。还有一点呢，就是糖尿病的老年朋友呢，您可千万别空腹散步。您要是饿着肚子散步，对糖尿病的朋友确实不太好。嗯，我这里要提示大家一点，就是有贫血或者低血压的这样的一些朋友吧，呃，饭后呢，这时候我们的血呢都是到胃里去帮助消化去了，那么脑的血流量呢相对就减少了。如果这时候贫血或者低血压的朋友这时候吃完饭就去散步的话，容易出现头昏目眩，所以呢，应该在饭后稍微休息一会儿，然后再散步。现
0: 在有些注意健康生活的上班族啊，一般都是采取下班步行回家的锻炼方法。嗯，也也就是说是饭前散步。请您评价一下、嗯、这种锻炼好不好？有一些什么注意事项让提起大家注意的呢？咱们的上班族下班步
1: 行回家，这确实是值得提倡的。既环保又锻炼了身体，因为您平时没时间锻炼呢，上班族都那么忙，是吧？所以呢，我觉得如果下班走回家，这个是值得提倡的一个好办法。唯一要提出一个注意的呢，就是说女性朋友啊，您别穿着高跟鞋
0: 走，您别背着太重的包走。我就提示这样两点。有关散步的话题呢，今天啊就聊到这儿，谢谢耿教授
1: 。好，今天的系列讲座《养老有方》。